0: Kurz vorab, diese Finanzhaus Classics Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. Es gibt eine echte Alternative zum klassischen ETF Sparplan und das ist die sogenannte ETF Police. Da investiert ihr indirekt in ETFs, nämlich über eine Versicherung. Wenn man verschiedensten Maklern auf Social Media wie beispielsweise TikTok oder anderen Plattformen Glauben schenkt, ist das die einzig wahre Lösung in ETFs zu investieren, da steuerlich ja viel viel besser. Wir haben uns dieses Modell in der heutigen Folge mal angeschaut, geguckt, ob es hier wirklich einen steuerlichen Vorteil gibt und das Ganze mal mit den Kosten verglichen. Was ist besser, der klassische ETF-Sparplan oder die etf police Am Ende dieser Podcast-Folge weißt du's. Viel Spaß dabei! In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mal mit TikToks, wie zum Beispiel diesem hier. Wer mit einem ETF-Depot fürs Alter vorsorgt, der kann auch eigentlich direkt mit Vollgas vor die Wand laufen. Mit einem ETF-Depot fahre ich also mit Vollgas gegen die Wand. Etwas differenzierter drückt es dieser Herr hier aus. Fast jeder tritt in diese Steuerfalle und die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen katastrophalen Fehler auch begehst, ist sehr hoch. Wenn du nämlich ETFs in einem Depot, also über einen Sparplan besparst, dann musst du wissen, dass du am Ende der Laufzeit enorm viel Steuern zahlen müssen. Zahlen müssen. Genauso sieht es übrigens auch dieser Herr, der selbst Versicherungsvermittler ist.
1: Die klügere Variante ist definitiv die Police, weil du dort deutlich weniger Steuern zahlst.
0: Worüber alle drei TikToker gesprochen haben, ist die sogenannte etf police Deswegen gehen wir in der heutigen Folge mal auf den Grund, ob wir in den letzten Jahren alles falsch gemacht haben mit unseren ETF-Sparplänen und eigentlich das Ganze hätten über Versicherungen laufen lassen sollen. Kleiner Spoiler, ganz so schwarz oder weiß, wie es in diesen TikToks dargestellt wird, ist es nicht. Bevor wir jetzt gleich einmal nachrechnen, ETF-Sparplan versus etf police klären wir zunächst einmal, was die Unterschiede sind. Und die liegen vor allem in der Besteuerung und den Kosten. Starten wir zunächst einmal mit der Besteuerung und schauen uns die Besteuerung an, die wir eigentlich schon ganz gut kennen, nämlich die von ETF-Sparplänen. Wir gehen hier einmal von Aktien-ETFs aus. Auf Kapitalerträge wie zum Beispiel realisierte Kursgewinne oder Dividenden zahlt ihr Kapitalertragssteuer in Höhe von 26,375 Prozent inklusive Soli. Wenn es sich aber um einen reinen Aktien-ETF handelt, was häufig der Fall ist, dann bekommt ihr nochmal 30% Rabatt. Das bedeutet, die effektive Steuerbelastung von euren ETFs liegt bei nur 18,46%. Das ist schon mal der erste Fehler, der häufig in solchen TikToks gemacht wird, dass der Rabatt, den man ja auf Aktien-ETFs bekommen kann, nämlich diese 30%, nicht mit berücksichtigt wird. Aber vergleichen wir das Ganze jetzt einmal mit der sogenannten etf police also ETFs im Versicherungsmantel. Denn auch hier gibt es einen großen steuerlichen Vorteil. Anders als beim direkten Investment in ETFs fällt hier auf die Erlöse nicht die Kapitalertragssteuer an, sondern die Einkommenssteuer. Und deswegen ist das Ganze nicht pauschal wie die Kapitalertragssteuer, die für jeden diese 26,375 Prozent sind, sondern die Besteuerung hängt von eurem Einkommen und somit eurem persönlichen Einkommenssteuersatz ab. Wie auch bei den ETFs gibt es aber auch bei der etf police eine Teilfreistellung in Höhe von 15%, die ihr nicht versteuern müsst. Und dann kommt das sogenannte Halbeinkünfteverfahren. Da müsst ihr von dem, was übrig bleibt, auch nur noch die Hälfte eurer Erträge versteuern. Das bedeutet konkret, wenn ihr zum Beispiel 100 Euro Gewinn gemacht habt, da kommen hiervon erstmal die 15% Teilfreistellung weg, dann sind es nur noch 85 und von den 85 müsst ihr auch nur die Hälfte versteuern, also 42,5 Euro. Wie hoch die steuerliche Belastung ist, das hängt dann von eurem persönlichen Einkommenssteuersatz ab. Wir haben das mal für verschiedene Situationen hier durchsimuliert. Um einfacher zu rechnen, gehen wir davon aus, dass ihr keine weiteren Einkünfte habt. Also ihr seid gerade in Rente gegangen und eure etf police ist zunächst einmal eure einzige Einkommensquelle. Sobald diese Police an euch ausgeschüttet wird, müsst ihr die Gewinne, die dort realisiert sind, auf einmal versteuern. Also wenn ihr zum Beispiel eine sehr große Police habt mit 100.000 Euro Gewinn drauf, dann müsstet ihr rund 8.300 Euro Steuern bezahlen, denn euer durchschnittlicher Einkommenssteuersatz läge bei 8,33%. Dieser Durchschnittssteuersatz erscheint im ersten Moment niedrig, aber wir müssen ja berücksichtigen, hier gilt das Halbeinkünfteverfahren, das heißt, hier werden erstmal 15% von den 100.000 abgezogen und dann auch nur die Hälfte mit dem Einkommensteuersatz versteuert. Wir haben jetzt mal weiter für euch verschiedene Szenarien durchgerechnet bis zu einem Gewinn von 750.000 Euro, das ist natürlich enorm viel Geld und selbst da sehen wir, dass es tatsächlich einen Steuervorteil der etf police gibt. Denn die gesamtsteuerliche Belastung liegt bei 16,68 Und wenn wir das mal mit dem normalen ETF-Sparplan vergleichen, liegt das ja unter den 18,46 die wir da bezahlen. Wir haben das Ganze auch übrigens mal durchgerechnet, wie es aussehen würde, wenn ihr auch ein normales Einkommen bezieht, dann ist die steuerliche Belastung natürlich höher. Denn euer normales Einkommen sorgt ja dafür, dass eure Einkommensteuer schon mal höher liegt. Und deswegen ist die steuerliche Belastung der Kapitalerträge deutlich höher. Nichtsdestotrotz immer noch unter den knapp 18,5 der normalen ETFs. Außerdem gibt es noch einen weiteren steuerlichen Unterschied und das ist der Zeitpunkt der Besteuerung. Bei der etf police fällt die Steuer erst ganz zum Schluss an. Das heißt, ihr habt eine gewisse Ansparphase, zahlt über viele Jahre hinweg in eure etf police rein, könnt dann dort auch regelmäßig die ETFs wechseln und erst, wenn eure Versicherung ausläuft und ihr das Geld auf euer Konto überwiesen bekommt oder es euch verrenten lasst, erst zu dem Zeitpunkt fällt die Steuer wirklich an. Beim normalen ETF-Sparen ist das ein bisschen anders. Hier kann es sein, dass wir während der Laufzeit schon Steuern bezahlen müssen. Es gibt zunächst einmal die Vorabpauschale, dann kann es zu regelmäßigen Ausschüttungen kommen, wenn ihr euch für ausschüttende ETFs entschieden habt und in dem Moment, wo ausgeschüttet wird, zahlt ihr auf die Ausschüttungen auch die Kapitalertragssteuer und es kommt sicherlich bis zur Rente vor, dass ihr mal gelegentlich eure ETFs umschichten müsst, beispielsweise im Rahmen eines Rebalancings und bei einer solchen Umschichtung, wenn dann Gewinne realisiert werden, fällt auch nochmal Steuer an. Das heißt auch hier nochmal ein Vorteil für die etf police wo die Steuer wirklich bis ganz zum Schluss aufgeschoben wird, während wir beim normalen ETF-Sparen zwischendurch immer mal wieder ein kleines bisschen Steuern bezahlen müssen. In sehr vielen Fällen, die wir aber jetzt durchgerechnet haben, stellen wir uns steuerlich tatsächlich mit der etf police besser dar. Aber wie sieht es mit den Kosten aus? Insgesamt sind netto teurer als das reine ETF-Sparen. Denn hier müssen nicht nur die ETF-Anbieter bezahlt werden, sondern gleichzeitig auch noch eine Versicherungsgesellschaft. Leider ist der Versicherungsbereich ziemlich undurchsichtig und es gibt extrem teure Polizen, bei denen ihr es trotz Steuervorteil nicht schafft, euch besser zu stellen als ETF-Sparpläne. Das sind üblicherweise Provisionsverträge, aber es gibt auch Tarife, die es mit dem ETF-Sparplan aufnehmen können, die ziemlich kostengünstig sind und wo der Steuervorteil sie dann tatsächlich besser stellt. Die Polizen, die deutlich günstiger sind, sind sogenannte netto Die heißen deswegen Netto, weil hier keine Provision anfällt. Üblicherweise bezieht man solche Polizen über einen Honorarberater. Den bezahlt ihr dann für seine Beratungsdienstleistung und er vermittelt euch dann diese Police, auf die dann keine Provision anfällt. Mit einem solchen Honoraranlageberater haben wir gesprochen und einmal gemeinsam verschiedene Fälle ETFs gegen etf police durchgerechnet. Zunächst einmal schauen wir uns die Kosten des ETF-Sparplans an. Die Kaufkosten gehen üblicherweise gegen Null. Dank Neobrokern gibt es heute die Möglichkeit, kostenlose ETF-Sparpläne aufzusetzen. Die Verkaufskosten liegen irgendwo, je nach Broker, zwischen einem Euro und 70 Euro. Dann kommt die TER der ETFs zu tragen. Die hängen natürlich stark davon ab, für welchen ETF ihr euch entscheidet. Wir haben einmal hier gerechnet mit einer TER zwischen 0,05, dem günstigsten ETF der Zeit, und 0,25 Prozent. Depotführungsgebühren, Verwaltungskosten der Versicherung und auch das Honorar für den Honorarberater fallen für den ETF-Sparplan, den ihr ja selbst abschließen könnt, nicht an. Dann haben wir uns mal zwei Nettopolizen angeschaut. In beiden Policen müssen wir natürlich die TER mit berücksichtigen, denn die fallen ja auf ETF-Niveau an und da macht es keinen Unterschied, ob wir das über eine Versicherung machen oder über einen Sparplan. Bei der Einversicherung fallen pauschal im Jahr 36 Euro Depotführungsgebühren an und die Kosten für die Versicherung liegen bei 0,3%. Also diese 0,3% auf euer Anlagevolumen zahlt ihr zusätzlich zur TER der ETFs. Außerdem, da wir uns hier nicht für einen Provisionstarif entschieden haben, haben wir mal ein Honorar für einen Honorarberater angesetzt von 950 Euro. Das müsst ihr einmal bezahlen, um an solche eine Nettopolize ohne Provision ranzukommen. Der zweite Vertrag ist etwas anders strukturiert. Der kostet schon mal 4% beim Kauf. Das könnt ihr euch vorstellen wie ein Ausgabeaufschlag. Ihr investiert 100 Euro und es kommen von den 100 Euro nur 96 Euro an. Eine Auszahlung kostet euch 20 Euro. Und die Verwaltungsgebühr, die zusätzlich zur ETF-TER anfällt, liegt bei 0,22%, mindestens 30 Euro. Und auch hier haben wir wieder ein Honorar berücksichtigt. Wir halten also fest, bei der Steuer hat in der Regel die ETF-Police die Nase vorne. Bei den Kosten kann sie allerdings mit dem reinen ETF-Sparplan nicht mithalten. Das ist ja normal, denn der ETF-Sparplan ist ja quasi die Basis der Versicherung. Und die Versicherung kommt quasi als neue Schicht obendrauf. Und das bringt zwangsläufig Kosten mit sich. Hier sehen wir also schon mal die Faktoren, die die Balance in die eine oder andere Richtung ausschlagen lassen die Kosten und natürlich die persönliche Steuersituation. Sebastian für euch jetzt mal nachgerechnet, was dabei rauskommt.
1: Hi, ich bin Sebastian. Ich bin Honorarfinanzanlagenberater und Versicherungsmakler mit dem Schwerpunkt Netto Policen. Stellen wir uns eine Person vor, die 30 Jahre alt ist und mit 67 in Rente gehen möchte. Sie hat also eine Ansparphase von 37 Jahren Dauer. Wir nehmen an, dass die Person 500 Euro monatlich entweder in ein Depot oder in eine Police einzahlt. Wir gehen auch davon aus, dass sowohl im Depot als auch in den jeweiligen Policen exakt der gleiche ETF liegt. Das bedeutet auch, dass die Rendite und die Kosten der Fondanlage gleich sind. Als Rendite nehmen wir an 7% pro Jahr und eine TR von 0,2%. Außerdem soll es ein tesorierender ETF sein. Das ist wichtig für die steuerliche Betrachtung im Depot. Wir nehmen an, dass das Depot und auch die Sparplanausführung kostenlos sind und die Kosten der Nettopolicen das sind die von vorhin. Außerdem in der Rechnung berücksichtigt ist das Honorar von 950 Euro. Und damit wir in beiden Fällen das gleiche Kapital aufwenden, gehen wir davon aus, dass diese 950 Euro beim ETF-Sparplan direkt am Anfang in den Sparplan investiert werden. Außerdem gehen wir davon aus, dass ihr den vollen sparer von 1000 Euro beim Depot hinterlegt habt. So, und dann schauen wir doch mal, was am Ende herauskommt, wenn wir davon ausgehen, dass wir pünktlich mit 67 das komplette Depot bzw. die nette policen auflösen. Schauen wir erstmal, wie viel Kapital vor Steuern in den jeweiligen Produkten liegt. Wie zu erwarten liegt der ETF-Sparplan aufgrund seiner geringeren Kosten insgesamt vorne. In ihm sind 918.000 Euro drin. In den beiden Policen ist es etwas weniger. 877.000 bzw. 864.000 Euro. Und jetzt zahlen wir das Kapital aus. Beim ETF-Sparplan fallen erstmal die höchsten Steuern an. Bei den netto ist es deutlich weniger. Allerdings reicht dieser Steuervorteil nur dass sich die Auszahlungen am Ende angleichen. Der ETF-Sparplan hat immer noch leicht die Nase vorn. Beim ETF-Sparplan bekommt unser Anleger 785.000 Euro ausgezahlt. Bei den Nettopolicen 10.000 bei der alten Leipziger beziehungsweise 20.000 bei der LV 1871 weniger.
0: Wir sehen also hier, dass der ETF-Sparplan besser abgeschnitten hat als die beiden Lebensversicherungen, denn der ETF-Sparplan ist günstiger und kann damit den steuerlichen Nachteil, den er im Vergleich zu den Versicherungen hat, mehr als kompensieren. Allerdings machen wir diese Simulation jetzt noch einmal mit einer maßgeblichen Modifikation.
1: Wir sind ja bei unserer vorherigen Beispielrechnung davon ausgegangen, dass der ETF-Sparplan niemals umgeschichtet wird. Da muss man sich natürlich schon fragen, wie realistisch ist das bei einer Spardauer von 37 Jahren? Deswegen rechnen wir jetzt noch einmal ein Beispiel, bei dem der ETF nach 20 Jahren Anlagedauer einmal komplett gewechselt wird. Außerdem gehen wir davon aus, dass zum Ende der Laufzeit das Kapital teilweise in sicherere Anlagen umgeschichtet wird. Und zwar in den letzten fünf Jahren der Ansparphase jeweils 5% pro Jahr. Das ist wichtig, weil im Depot jede Umschichtung auch ein Steuereignis ist. Das heißt, ihr müsst bei jedem Wechsel Kapitalertragssteuer auf die bisher erzielten Gewinne abführen. Bei der Fondpolice werden die Umschichtungen nicht besteuert. Hier wird immer erst besteuert, wenn ihr euch das Kapital am Ende aus der Police auszahlen lasst. Durch die Umschichtung und die damit zusammenhängende Steuerzahlung ist im ETF jetzt zur Rente deutlich weniger drin als in unserem vorherigen Beispiel. Und siehe da, die Nettopolizen haben jetzt die Nase vorn.
0: Wir sehen also, in diesem Fall hat die Police die Nase vorne. Wir sehen also, es gibt hier keinen eindeutigen Gewinner oder Verlierer. Es hängt von der einzelnen Lebenssituation ab und dass man sich natürlich für eine sehr günstige Police entscheidet.
1: Unsere Beispielrechnungen haben gezeigt, dass sich die Fondpolice nur dann rechnerisch auszahlt, wenn sie geringe Kosten hat. Als Daumenregel kann man sagen, die Police darf nicht mehr als 0,5, maximal 0,7 Prozent mehr kosten als ein Depot. Diese niedrigen Kosten erreichen nur Nettopolizen mit einem angemessenen Beratungs- und Vermittlungshonorar. Und um euch das nochmal an einem praktischen Beispiel zu zeigen, habe ich euch nochmal die Provisionsvariante des Tarifs der alten Leipziger mitgebracht. Das ist der exakt gleiche Tarif, wie wir ihn gerade als Nettopolise gesehen haben, nur dass jetzt Provisionen in die Vertragskosten eingerechnet sind. Und wie wir sehen, diese Tarifvariante hat eine deutlich schlechtere Rendite als die Nettopolice und natürlich auch als das ETF-Depot.
0: Soweit also unsere Rechnung. Wir stellen also fest, in manchen Situationen ist die etf police tatsächlich insgesamt besser als der normale ETF-Sparplan. Aber diese Musterrechnungen sind ja nicht alles. Deswegen schauen wir uns mal die Vor- und Nachteile von solch einer Police an, so dass ihr euch einfacher dazu entscheiden könnt, welche Variante für euch attraktiver ist. Schauen wir uns zunächst mal die Vorteile an. Zunächst einmal die nachgelagerte Besteuerung. Wir zahlen erst ganz zum Schluss unsere Steuern und dann weiterer Vorteil mit dem Halbeinkünfteverfahren. Außerdem hat eine solche Versicherung einen ziemlich disziplinierenden Effekt. Denn ihr könnt sie nicht so einfach und flexibel stilllegen und wieder aufnehmen, wie das beim ETF-Sparplan der Fall ist. Außerdem genießt ihr einen sogenannten steuerlichen Bestandsschutz. Das heißt, wenn die steuerliche Gesetzgebung sich in Zukunft ändern sollte, dann gelten für euch immer noch die alten Regeln. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eure Steuerzahlung zu strukturieren. Das bedeutet, ihr müsst nicht am Ende alles auf einmal ausschütten, sondern könnt euch auch scheibchenweise aus der Versicherung bedienen. Soweit die Vorteile. Kommen wir mal zu den Nachteilen. Zunächst einmal hat die Polizei zwangsläufig höhere Kosten als ein vergleichbarer ETF-Sparplan. Dann büßt sie meiner Meinung nach auch an verschiedenen Stellen an Flexibilität ein. Denn um diese steuerlichen Vorteile zu genießen, muss man gewisse Bedingungen erfüllen. Es gilt nämlich die sogenannte 1262 regel Der Vertrag muss mindestens 12 Jahre lang laufen und ihr dürft dann das Geld nicht vor eurem 62. Lebensjahr ran. Das bedeutet, die etf police ermöglicht es euch, Geld auf die Seite zu legen für eure Rente. Ihr könnt das Geld aber nicht für andere finanzielle Ziele nutzen, die ihr vor eurem 62. Lebensjahr erreichen wollt. Ihr könnt dann das Geld zwar ran und auch während der Laufzeit bei gewissen Tarifen wieder Geld ausschütten, allerdings fällt dann ganz normal die Kapitalertragssteuer an und dann stellt ihr euch mit dem ETF-Sparplan gleich, habt aber während der Laufzeit höhere Kosten gehabt. Hinzu kommt, dass ihr bei der Police in der Regel eine eingeschränkte Fonds- oder ETF-Auswahl habt. Das heißt, ihr habt nicht die Möglichkeit, euch beliebige ETFs rauszusuchen, die in Deutschland zugelassen sind. Ein weiterer Nachteil ist, dass ihr diese Verträge nicht einfach online abschließen könnt, sondern über einen Berater gehen müsst. Und ein ganz wichtiger Punkt, es handelt sich bei etf policen nicht um Sondervermögen. Das bedeutet, ihr habt ein, wenn auch zugegebenermaßen nicht enormes, Kontrahentenrisiko gegen eure Versicherungsgesellschaft. Deswegen ist es hier besonders wichtig, dass ihr euch über die Solvenz, also die finanzielle Stabilität der Versicherungsgesellschaft, bei der ihr eine etf police abschließen wollt, vorher Gedanken macht. Das ist bei eurem Broker, wo ihr den ETF-Sparplan aufgesetzt habt, egal. Kommen wir einmal zum Fazit und zu meiner persönlichen Meinung. Diese Folge war sicherlich keine leichte Kost. Weder für uns in der Recherche und in der Berechnung, noch für euch. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, deswegen herzlichen Glückwunsch. Wir haben festgestellt, dass die ETF-Polize, wenn sie denn wirklich so durchgezogen wird, wie sie vertraglich vereinbart ist, durchaus einen steuerlichen Vorteil haben kann. Auf der anderen Seite kommt sie aber immer mit zusätzlichen Kosten im Vergleich zum normalen ETF-Sparplan. Und welche der Varianten rein rechnerisch gesehen die bessere ist, das hängt dann genau von diesen zwei Faktoren ab, nämlich den Kosten und der persönlichen Steuersituation. In manchen Fällen kann es sich lohnen, in anderen Fällen zahlt ihr drauf, weil die Kosten einfach höher sind. Wichtig ist aber, und das gilt für nahezu alle Finanzprodukte, ihr solltet nie ein Finanzprodukt nur wegen dem steuerlichen Vorteil abschließen. Denn häufig wird im Marketing ein steuerlicher Vorteil kommuniziert, das verliert ihr hintenrum aber wieder durch die Kosten. Auf der anderen Seite gibt es aber Faktoren, die für eine ETF-Police sprechen. Wenn ihr wirklich jetzt schon für eure Rente vorsorgen möchtet, das nicht über eine klassische Rentenversicherung oder eine vorgebundene Fonds- Rentenversicherung machen wollt, sondern auch hier die Vorteile von ETFs nutzen wollt, dann kann es für euch lohnenswert sein, wenn ihr euch für eine Nettopolice entscheidet, diese frühzeitig abzuschließen und von den Steuervorteilen zu profitieren. Die Frage ist auch überhaupt keine Entweder-oder-Frage. Ich halte es tatsächlich für sinnvoll, beides miteinander zu kombinieren. Wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, 500 Euro Sparrate habt, dann könnt ihr ja zum Beispiel für 200 Euro eine Netto-ETF-Police abschließen, die dann dafür sorgt, dass ihr über die Jahre bis zum 62. Lebensjahr oder darüber hinaus Geld anspart, das in ETFs investiert und dann steuerbegünstigt euch eure Rente aufbessern könnt. Die restlichen 300 Euro könnt ihr dann trotzdem in einem ganz normalen ETF-Sparplan sparen, wo ihr deutlich mehr Flexibilität habt und an euer Geld auch wieder rankommen könnt während der Laufzeit. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Sebastian, der uns bei der Recherche und der Berechnung stark unterstützt hat. Den Link zu Sebastian findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr das mit euren Freunden teilt. Wir kriegen nämlich auf Instagram und anderen Social Media Plattformen extrem viele Anfragen von verunsicherten Menschen, denen gesagt wurde, ETF sparen, das ist ja alles viel zu teuer, da fahrt ihr mit dem Auto gegen die Wand. Viel, viel besser ist die Police. Dieses Video bringt hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkle und schaut wirklich darauf, wie viel Provision da anfällt. Denn bei den Provisionsverträgen habt ihr zwar die steuerlichen Vorteile, verliert das Ganze aber wieder über deutlich höhere Kosten.